0: Dale, dale. Está grabando ella. Ok. Bueno. ¿Cómo estás? Cuéntame. Hola Natalia, ¿cómo estás tú?
1: Eh, el maestro guerrero. <risa> Cariñosamente, el senador. No, cuénteme usted. Cuénteme usted. Profe, agradecido, usted, agradecido sí. de,
0: de esta invitación a esta clase.
1: Claro. Profe, primero vamos a pasar a que le cuente a los estudiantes qué usted hace en CCHS. ¿Cómo no? ¿Cuál es
0: Bueno, yo soy maestro de estudios sociales para los cursos 9, 10, 11 y 12 y también una optativa de 11 y de 12 que básicamente es literatura. Literatura en 11, literatura en 12. Yo estudié derecho y también maestría en didáctica de la enseñanza de las ciencias sociales, la geografía y, y historia también. <ríe>
1: hey, hey. <ríe> o sea, usted sabe que yo El licenciado abogado de la eh, el señor Guerrero. Entonces, hablando del comunismo, eh, me gustaría por favor eh, ilumine a los puntos sobre el manifesto comunista. El comunismo uh -huh, uh -huh. o el manifesto comunista. O sea, uh -huh. ¿Por qué se dio la colación
0: Sí, es muy importante que comencemos por ahí porque esa es la base de muchos otros acontecimientos que se fueron dando en el espectro, bueno, en la dinámica política internacional y hasta local. Hasta aquí podemos traer esa, eso, esas conexiones, ¿verdad? Pero el de manera específica con el manifiesto comunista, esto es un tratado que tanto eh, Marx como Engels que fueron dos grandes amigos y uno le ayudó al otro, prácticamente Engels eh, le, le solventó su, su intelectualismo y ellos llegaron a este manifiesto comunista para abordar el comunismo desde un punto de vista científico. O sea, eh, estas grandes ideas que había acerca de las dictaduras, el totalitarismo, eh, todo eso que ellos entendían que era la opresión de los burgueses frente al, al plor, plor, el proletariado. Entonces, ellos entendían que debían responder a eso de una manera científica. Y al hacerlo... Eh, creando el manifiesto comunista lo que hicieron fue en resumen verdad decir bueno el comunismo es nada más y nada menos que los medios de producción al servicio de la sociedad o eh, solventados por la sociedad o administrados por la sociedad misma. Y bajo ese manifiesto entonces ellos fueron eh, presentando postulados eh, de que la lucha de clases estaba sustentada en eso, de que el ideal era precisamente eh, una república que, que tuviera todo en común, eh, que tuvieran esas, esas reparticiones. En bienes, servicios Y que todos los medios de producción Estuvieran al servicio de la población Es decir, la economía Al, al servicio de la gente Sobre todo Marx, entendía que Socialismo se definía por economía Entonces, eso es a ver, Para yo entenderlo uh -huh. niño también,
1: o sea, Estamos hablando De un grupo de personas Que sienten oprimidos uh -huh. Uh -huh. Pues, Aquella persona que está en poder Deciden dejar por escrito uh -huh. una ideología en donde todos los medios de producción entonces son
0: repartidos. Así es. lo que ellos entendían con esto era que el juego de poder estaba anclado en un partido único, ellos entendían que esto, esto se lograba era con un partido único que dominara todo el escenario político de un país eh, específicamente y que al hacerlo entonces iban a poder eh, tener este, esta distribución de riquezas Que es como se le se llama a esto Y el control total, absoluto Lo que ellos le, le llamaron la dictadura del pro proletariado eh, Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, controlar económicamente hablando Los medios de producción para que estén al servicio de la gente Para que eh, no se para que no hayan personas como que se hagan de estos servicios eh, como algo personal como que se adueñen y, y se hagan poderosos eh, lo que ellos les llamaban entonces la oligarquía entonces funciona así, funciona con un partido único con un partido que controla y con un partido que crea grandes revoluciones por ejemplo como la revolución rusa
1: que es un partido y suena muy bien todo, todo eso que la por escrito, uh -huh. pero ahí hay personas que son cabezas de este movimiento, de sí. este partido sí. Entonces lo que yo he podido, lo, o sea, lo que he podido investigar, veo que hay, por así decirlo tres fuerzas políticas diferentes uh -huh. como, veo que está un personaje, por así llamarlo uh -huh. como Lenin uh -huh. pero también está Ajá. Entonces, yo quiero saber quién fue primero, cómo él llega al poder. O sea, cómo uno sobrepasa el otro, tiene dominio sobre el otro, hasta tener ese poder absoluto de, de llevar a cabo esta revolución. Porque la revolución lo que pedí hicieron cambios. Cambios es que hiciera un cambio, cambio del Star
0: Nicolás, o sea, la gente estaba de
1: Queda este manifesto por escrito Surge eh, este partido Y, y luego que
0: pasa Las fechas nos pueden ayudar a, En la primera pregunta De qué fue primero Por ejemplo sí. en 1900 En 1845 46 por ahí Y es muy curioso porque son fechas en Las ambas Ambas fechas que voy a mencionar son fechas que Los dominicanos la conocemos muy bien nosotros conocemos muy bien la fecha de 1844 porque fue la fundación de nuestra república. 1844, y, y qué curioso que cuando nuestra república se estaba fundando ya en Alemania, en Rusia, ya se estaba debatiendo tantas cosas muy superiores. En 1846, 1846 es entonces cuando surge el manifiesto comunista, y no es hasta 1917. 1917-1918, que entonces surge la revolución rusa, por ejemplo, inspirada en este, en este manifiesto comunista, y por eso se llama el marxismo-leninismo, es como una continuación. Eh, entonces es otra fecha que coincide con fechas que nosotros tenemos muy, eh, son, resultan familiares. Para nosotros los dominicanos Porque en 1916 también teníamos la ocupación La primera ocupación de los Estados Unidos De Norteamérica en República Dominicana Mientras a nosotros eh, Nos estaba invadiendo En 1916 Un año después, 1917 En, en Rusia Y todo eso eh, surgía esta gran revolución O sea que cuando nosotros Estábamos eh, Inmersos en una invasión Ellos estaban liberando de una dictadura, como tú decías, de, del sar II Que fue lo que provocó precisamente la revolución rusa Él, como había participado ya en la, en la guerra Primera Guerra Mundial Entonces, esa participación trajo consigo una serie de, de situaciones muy malas para la economía y sobre todo para los campesinos rusos entonces esta, esta situación económica llevó a un hartazgo de la gente que se cansó de esta, de esta dictadura de, de, del zar él no se supo manejar en, en esto, la gente se cansó de él y bueno entonces estas personas eh, como Lenin aprovecharon ese hartazgo social para entonces construir un movimiento que lo que buscaba era sacar esta dictadura monárquica pero lo que nadie sabía y nadie se imaginaba que la idea era otro tipo de dictadura que era la dictadura del proletariado entonces era como una, una quitar una cosa para poner otra y la que iban a poner era entonces eh, la república socialista soviética y a partir de ahí entonces eh, se creó el partido, el partido eh, socialista, o más que socialista, el partido de la socialdemocracia, que es como una combinación de república que es contrario todo lo contrario a monarquía. O sea, eliminamos la monarquía, hacemos una república, pero socialista. Y por eso lo de socialdemocracia, que es una combinación de democracia, ser monarquía, pero una democracia basada en, en el socialismo.
1: Ok, Yo tengo mis preguntas estoy, estoy, estoy como tomando nota aquí. Sí, porque sí. primero la, bueno, la tu idea de que, no, no tu idea, sino ¿Mm -hmm? que justo en el mí nosotros recordamos estas sí. fechas. como que bueno, en 1845, 1844, 1846, uh -huh. los países parece como que nos dimos cuenta de que no debería de, de haber este poder absoluto, de que las cosas claro. tienen, tienen un vecino. Claro, claro. Como aquí, exacto, aquí, junto con los este, padres de la patria, uh -huh. digamos por esta república independiente. Pues,
0: similar, como usted dijo, estaba pasando ¿no? Sí, cierto. Luego cierto. también. Porque estábamos en plena, en plena, guerra fría, sobre todo en 1917, claro, claro. 1918 por ahí.
1: Entonces como que en buen dominicano estaba todo el mundo ¿ah? alineado, sí. Yo creo que uno ya está bueno, sí. necesitamos tener nuestros propios ideales, nuestra propia, nuestro propio líder que realmente piensa.
0: Sí, socialdemócrata, ahí, ahí nace la socialdemocracia sí. que, que también tiene mucho de conexión con nosotros Porque hoy por hoy nuestros partidos políticos en República Dominicana son socialdemocracia todos Por ejemplo, Juan Bosch, que era un seguidor, un seguidor muy ferviente de Carlos Marx Es el padre, el padre de la socialdemocracia en República Dominicana si tú te fijas, eh, en República Dominicana nosotros tenemos, hoy por hoy, cuatro partidos que se han adueñado del escenario político, que es el PRD eh, y el PLD, y juntos han dado como resultado otros dos partidos políticos que también... Se han adueñado del escenario Que son el PRM que actualmente está gobernando Y la fuerza del pueblo Que es eh, la, la otra fuerza que surge Del PLD, esos cuatro partidos Todos son eh, Una obra y creación de Juan Bosch Y Juan Bosch es una obra y creación De, de Marx, de Carlos Marx Y del marxismo <risa> Claro, yo creo que no deja de ser un concepto, eh, digamos que ambiguo, el término social democracia, desde mi punto de vista obviamente, no todos eh, dirán lo mismo, no todos creerán eso, pero mi punto de vista es que no deja de ser un concepto utópico, eh, idealista, el concepto social democracia. ¿Por qué? Porque es un barniz, es como es como, dicen los muchachos ahora, un mareo. <risa> es como un mareo. ¿Por qué? Porque en realidad el socialismo, que es de ahí surge social democracia, el gran estado de bienestar, un estado grande, social, que pueda ayudar a todos. Pero ese socialismo está anclado en posiciones tan radicales como. Esta. Ellas posiciones de Lenin Estas posiciones de Stalin eh, Y estas posiciones de Trotsky También Y en el caso de ellos dos Eran eh, quizás dos discípulos De Lenin Lo que pasa es que el poder Subyace en este caso En el partido obrero social Demócrata ruso Entonces cuando Lenin dice Este partido no puede Seguir siendo manejado Por un secretario general que sea tan brusco y tan eh, digamos que rudo como como Stalin entonces busquen a cualquier otro que no sea él pero que sea totalmente diferente a él o sea que sea lo opuesto a él y que era él, bueno un tipo rudo un tipo que creía que había que hacer esto de manera radical y Trotsky entonces lo que entendía que esas mismas posturas debían llevarse a cabo, pero de una manera un poquito más sutil, un poquito más suave. Y la manera de lograrlo era como aliarse a los que ellos consideraban sus enemigos, en este caso, en este caso los capitalistas. Entonces él decía: No, yo me voy a, Nosotros tenemos que aliarnos a ellos para que estas grandes ideas revolucionarias y socialistas lleguen a todo el mundo, porque si no nos aliamos a los capitalistas esto se va a quedar como entre nosotros y entonces las estrategias de uno eran muy disímiles una de la otra pero también la, la personalidad de cada uno de ellos, Stanley era un tipo muy eh, rudo muy fuerte, que le gustaba hacer las cosas de, un, de una manera radical, hasta en el físico eran diferentes porque era un tipo que venía eh, de digamos que de una alta clase y, y, y el otro no y todo eso entonces giró en ese pugilato entre ellos dos y al, al, al tener ese pugilato finalmente tuvimos un ganador entre esos dos líderes que tenían ideas opuestas y fue Stalin, o sea las ideas más revolucionarias las ideas más incendiarias las ideas más radicales fueron las que triunfaron frente a aquellas ideas de Trotsky que probablemente eran un poquito más eh, estratégicas suaves y, sí. y bueno, como más ah. livianas. Oh, pero entonces
1: quiere decir que en este caso, por primera vez, por así decirlo, en el momento, entonces ganó el mal. El sí, que, el, sí, sí, sí,
0: sí. Fue el que salió tronchado. Sí, el, el, que, el, que tu, el que obtuvo y retuvo más el poder. Definitivamente. Y que
1: Stalin se convierte entonces en un dictador. Exactamente,
0: eh, exactamente.
1: Llega a tener. Todo, sí, el el poder. Poder. Todo el poder. Pero ¿qué tipo, qué cosas aquí están es, que, que podemos calificarlo, calificarlo
0: La expropiación de la propiedad privada para supuestamente repartirlas a otros, que es el sustento del socialismo, bajo, bajo una fuerte medida de opresión. O sea, es como tan... Yo no sé cómo explicarlo de una manera que pueda entenderse Pero es como tan contradictorio El que ellos precisamente eran una revolución Para salir de una dictadura y de un poder eh, totalitario Que eran, llevaban a la opresión a los a aquellos campesinos Pero entonces ellos ahora eh, hacen como una contra eh, reforma O una contra eh, dictadura y, y viene como de una dictadura de la oligarquía a una dictadura como ellos mismos le llamaron una dictadura del pro proletariado eh, como bueno las grandes riquezas que ellos acumularon ahora la vamos a quitar a la mala y la vamos a repartir a los grandes campesinos entonces esa expropiación es violatorio a la propiedad privada es el génesis del socialismo es el sustento del socialismo y por eso es que todo lo que tenemos después de ellos eh, en América Latina, en Cuba, ahora en Venezuela, tú ves que la, lo básico siempre es la expropiación de, de, de tierra. Claro. Pero, wow,
1: entonces quiere decir que es como el es, es lo que usted quiere decir, profe, porque es, es casi como el ciclo vicioso. Sí, 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 Ellos sí. estaban totalmente. Y al final llegan al poder, y tienen el poder en sus manos,
0: sí. y entonces acuden a la opresión para obtener riquezas y obtener
1: lo que ellos quieren. Entonces así es. no estamos en nada. No estamos en nada. Es una revolución
0: fallida. Sí, así, sí. Yo, hay una persona que le preguntaron, precisamente sí. con esa, ese término que tú acabas de utilizar, revolución fallida, le preguntaron por lo pragmático que fue todo esto, el fin justifica los medios, ok, yo lo que quiero es esto, entonces vamos a hacer esto, aunque tengamos que matar, aunque tengamos que expropiar terrenos privados, vamos a lograrlo, el fin es esto, eh, el fin justifica los medios, y eran medios muy bruscos, eran muy medios que no, eran, eh, nada de, no tenían nada de democrático, y a alguien le preguntaron entonces, y esas dos personas iban caminando por una ciudad: ¿Qué tú crees acerca de la revolución rusa? Y ¿por qué tú me haces esta pregunta? Bueno, porque tú siempre vives hablando de la revolución rusa como algo exitoso, como algo que, que fue bueno por, por lo que se consiguió. Porque so, una de las cosas que no se destacan es que Rusia emergió económicamente eh, como, como una, una potencia verdad en, en que era económicamente sólida después de, de todo esto, contrario a lo que había recibido del SAR 2 que era a quien ellos estaban oponiendo pero es que lo económico en realidad no puede justificar tantos atropellos de las libertades individuales de las personas entonces, sí. el desarrollo económico no puede estar por encima de las libertades individuales. O sea, si podemos lograr desarrollo económico con libertades individuales, es el verdadero, la, la verdadera eh, democracia, es la verdadera sociedad en democracia, contrario a lo que ellos alegan que son una social democracia. Si hay democracia de verdad, entonces debe de haber libertades individuales. Pero ellos no pueden venir a buscar un crecimiento económico, un desarrollo económico para que todos tengamos una buena economía, para que todos en común, que es el comunismo y es el socialismo, tengamos eh, una buena digamos un poder, un poder adquisitivo bueno, yo, tú eres rica y tú tienes demasiado bueno, aquel es muy pobre, yo te voy a quitar a ti para que todos estemos como en una media como que, se, como que seamos iguales la igualdad, ese concepto de igualdad tan utópico, verdad pero finalmente el que no trabaja, entonces recibe lo que ha trabajado una persona que ha acumulado riqueza pero en base a un trabajo ya hecho bueno, pues entonces a esa persona se le preguntaba Tú que hablas tanto en favor de la revolución rusa Dime una cosa Esas, esas grandes conquistas económicas que tuvieron A partir de, de, de ahí ¿Tú crees que son justificables? Con, las, con todas las cosas que hicieron Que cercenaron las libertades individuales de las personas Y entonces él le respondió Como un poquito... Analizando ya un poquito más De manera más humanitaria la situación Le respondió, mira Nada que sea Hecho Y resulten dos niños como eso Él estaba viendo dos niños jugando Resulten dos niños como eso Muertos No vale la pena Entonces le dijo, bueno, pues finalmente Eso es lo que yo creo de esa revolución por más éxito que haya traído, el bonanza económico que haya traído y por más que se haya convertido en, en, digamos, en un poder, porque luchaban de ahí a ahí después la Unión Soviética con los Estados Unidos, por más que haya colocado a, a la Unión Soviética y todo eso en, en una lucha constante en la Guerra Fría con los Estados Unidos, por más que hayan logrado todo eso, no vale la pena porque fue en base a cercenar las libertades individuales de las personas y en muchos casos la muerte de muchos, de muchas personas indefensas, de muchos niños indefensos. Y entonces esa es la gran pregunta, no, no si tuvo éxito económico, sino sí. si el fin verdaderamente justifica los medios. Bueno, exacto. Creo que Sí, 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 sí. No, pero, pero buenísimo. Quítate Entonces, tu pa, poneme yo. Sí
1: sí, 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 sí. Oye, buenísimo.
0: Yo creo que sí, que finalmente eso fue lo que pasó. Profe, eh, me encantó este
1: conversatorio, creo que Que se para... repita,
0: que se repita. Sí, creo que creo
1: que Vamos a ponerle
0: este a los muchachos De, 10, de 9 a 12
1: Gracias por
0: claro. tan grandes aportes Y creo que Uno Claro Es lo que realmente vale Lo que
1: me vale son las personas Exactamente
0: Y al margen de lo que pudieran pensar los chicos acerca de mi postura respecto a estos temas, yo quisiera que ellos más bien reflexionen en lo siguiente, como algo final ya, para concluir, le dejo esta reflexión.
1: Hay que ver...
0: Muy bien, muy bien, eso, eso está muy bien, eso está muy bien. Yo lo, que, yo lo que quiero que reflexionen es que es verdad lo que decía Marx, que esto es un tema económico. Es verdad que eh, las libertades sociales, antes que analizar lo social y lo político, tenemos que analizar lo económico. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso. Ahora, lo que debemos de tener ojo visor es si los que vienen con ese tipo de postulados verdaderamente nos quieren engañar o si quieren representar esas libertades sociales en base a lo económico. ¿Por qué? Porque a mí me luce que muchas veces el marxismo cultural lo que busca es cercenar derechos que sí son derechos para garantizar derechos que no son derechos. Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, ellos, ellos hablan de este, de, de este asunto de la del de, 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 de idealismo verdad utópico de de, lo, de la igualdad sí. la igualdad okay. sí, sí. y también como y y y, y eso suena muy lindo verdad que sí, sí y eso sí, eso suena sí. como wow me están garantizando un derecho sí, claro. pero eso en realidad no es un derecho el verdadero derecho es el libre comercio el verdadero derecho es que yo pueda competir contigo el verdadero derecho es que haya competitividad el verdadero derecho está en que si tú eres una persona que has estudiado Tú puedas solventarte a ti mismo con tu esfuerzo Fruto de tu esfuerzo, fruto de tu capacidad Fruto de tu intelecto, fruto de tu trabajo finalmente Y que eso no vaya a parar en manos de aquellos que son incapaces Entonces ese es el verdadero derecho El libre comercio, la libertad de empresa La libertad de... de, de propiedad que sí. tú puedas tener tu propiedad privada la propiedad privada como un bien es el verdadero bien que tenemos libertad que de la libertad también. de expresión también o sea, fíjate cómo son muchos derechos que ellos cercenan que ellos cortan sí. de raíz en la búsqueda de supuestos derechos de igualdad ese, esa sí. utopía de igualdad que no son derechos <risa> algo hasta como contraproducente claro no existe la igualdad social lo que existe es equidad no es lo mismo igualdad que equidad porque porque la equidad te lleva al punto donde tú puedes llegar hasta ese punto tú llegaste ok bien eso es equidad porque yo te di los mismo derecho a ti tú no quisiste porque tú no quisiste desarrollarte Claro. Entonces eso es equidad. El Estado le da libertad a la persona de que se desarrollen y que las libertades individuales puedan ser desarrolladas. Tú no quisiste claro. estudiar, bueno, ya ese es tu problema, pero yo bueno, te bueno, di es la es libertad total. de eso. Tú no quisiste desarrollar una empresa, pero yo te doy la libertad de tener tu propia empresa. Tú no quieres entrar en competencia con otras empresas, pero yo te estoy dando la libertad de eso. Y entonces, en lo económico está y subyace verdaderamente el liberalismo, el liberalismo económico, que es el verdadero, el verdadero liberalismo. Muchos que hablan del liberalismo siendo comunista, que es una contradicción de término. O sea, tú eres liberalista, pero eres comunista eres liberal pero eres marxista cultu culturalmente, <ríe> entonces yo quiero que reflexionen estos jóvenes porque hay una serie de derechos que quizás yo no me voy a, a entrar ahora en ese muy profundo ahí pero hay una serie de derechos sobre todo que a la juventud le están vendiendo ahora que no son derechos para cercenar los verdaderos derechos económicos y sociales de las personas. Libertad de empresa, libertad de expresión y eh, también el libre comercio. Eso, esas, tres, esas tres áreas ahí yo creo que es, es como el talón de Aquiles que los jóvenes de este tiempo tienen que tomar como un paradigma para yo darme cuenta, me están vendiendo sueños,
1: de mi vida interesante. con mi familia también claro,
0: claro, claro. tiene que pensar como a
1: largo bueno Así es. buenísimo, pero me voy a dejar de, de grabar, pero eh, por favor, si me quieren invitar a otra cosa como oyente como,
0: le preguntan porque es super bueno, es super interesante bueno, me, me, me gustaría saber la reacción de los chicos también luego de claro, que ellos no, de oigan esto
1: ellos esto, bueno, yo les le comento ahora Muy cómo
0: voy a evaluar eso. Muy bien, excelente, excelente. Gracias. gracias. Siempre, gracias. siempre a la orden. Bye.